Ариадна любила держать все под контролем. Она созвездие, сложная система. Однако появилась все-таки сфера, в которой она оказалась слаба. Ни вера в себя, ни наставление, ни гордость не способны были поселиться рядом с любовью, которая жила внутри нее. То была любовь крепкая и совсем непонятная. Насколько я помню, большее время Ариадна даже сомневалась в своих чувствах. Поддавшись миражу сомнений, она и сама не заметила, как сильно отдалась тем чувствам. Как поверила, что ее могут полюбить. Не заметила, как каждый раз разбивая одну часть своего сердца, осколки крепко впивались в другую. И чем дальше она его узнавала, тем ближе ей хотелось быть. Какое же нелепое удовольствие может получать человек за понимание о том, что второй на него не похож. Как два разных полюса батареи притягиваются, так и здесь противоположное становилось ближе. Такое ощущение, будто протягивая ему руку, она уходила в бедну совсем непонятных эмоций. Где-то смущаясь, где-то поддавая словам. И поверьте мне, для того, чтобы понять, что какие-то люди тебе дороги, непременно нужно перестать общаться с лишними. Ариадна поняла, что она была девушкой, которую Всевышний создал для красоты. Для того, чтобы она нежно кружила и напевала меланконии и тихо погружалась в свое меланхоличное бытие. Он создал, чтобы она так же, как и Ева, подарила жизнь человечеству чтобы когда-нибудь утром ей прямо в глаза глядели голубые зрачки и самым любимым голосом сказали «Ты подарила мне жизнь, ты открыла во мне человека». И тогда все струнки ее души заиграют и вновь знакомые слова начнут свой хоровод «Душа запоет». Я даже не думаю, что мне будет нужна такая, как ты. И никто никогда не поймет это зло игры душ, которые сплетаются воедино. Никто не ощутит идентичные чувства того, что человечество дружно называет любовь. Ариадна была вроде той изгнанной звезды, которая 80 миллионов лет назад входила в систему из двух звезд попавшую в гравитационное поле черной дыры. Только если одна звезда попала в зону Шварцшильда, другая получила импульс, достаточный для того, чтобы улететь из нашей галактики. Она всегда делилась очень странными мыслями про запах человека, который она запомнила, но не понимает где. Она говорила, 
Это болезнь человека запоминать мир по запаху. На самом деле, пока вы не услышите запах еды, вам не захочется есть. До того момента, когда вы почувствуете запах канализации, вам не станет отвратно. И любите человека, вы тоже по запаху. Амбре – другой сорт объятий, только в нем участвуют молекулы, которые при помощи диффузии врезаются вам в память, и вы сливаетесь с человеком. Потому, когда вы тоскуете, вы хотите обняться. Вы хотите прижаться к человеку и всеми легкими ощутить его аромат, сохранить где-то глубоко в душе и долгой памяти, чтобы упомнить так, как день вашего рождения. Силы объятий настолько важны, что не согретый ими человек не способен любить. Обиженный теплом человек не может сочувствовать. А ведь много таких людей, правда? Жизнь обижает людей, люди обижают людей. Сильные обижают слабых, взрослых детей. Все движется по бесконечному кругу, а вино всему что? Отсутствие крепких объятий, как у душевных, так и тактильных. Она уверяла, что, несомненно, это был запах ее возлюбленного, которого ей было не суждено встретить до того момента. Как-то встретив ее с новым спутником, ее протеже ответил. Я видел сон, где видел незнакомую девушку. В ней было все – дыхание утра, любовь и сон. Я любил изгибы ее спины, шеи, рук. Я хотел запомнить каждую линию, каждую деталь, которая отличала мою возлюбленную от других девушек. Я мог часами смотреть на то, как она пьет кофе, пишет и убирает волосы с лица, как она нежно улыбается, как слабый утренний свет освещает ее фарфоровое лицо, звездные глаза и алые губы. Ему нравилось путешествовать с ней. Его сознание грели теплые воспоминания, как когда-то давно они вместе летали на отдаленный остров Хорватии. Он помнил, как ежедневно сидел на старой деревянной кресло-качалке, читал утреннюю газету, пил кофе и ждал. Ждал, пока его Ариадна не насладится окружающей красотой. Он будто ждал, когда посреди сухого лета начнется сильнейший ливень, чтобы они долго бежали от берега до дома. Он вспоминал, как он разводил костер в камине, а любимая готовила горячий шоколад. Он слушал, как трескаются дрова в камине, и горячий шоколад обжигал горло. Перебирал каждую костяшку возлюбленной и думал. Думал о том, что хотел бы поскорее найти эту девушку с нежнейшими руками, чтобы полюбить ее так же сильно, как музу из мыслей. И когда он увидел Ариадну, он узнал до более знакомые черты лица, он узнал в ней свою любовь и больше не хотел отпускать. Именно так Ариадна и обрела покой. 
перестала искать внимание людей через боль, страдания и угрозы. Она нашла гравитационное поле, где ее любили просто за то, что она есть. Это я отличала ее от самой быстрой звезды. Если одна звезда потеряла другую, то Ариадна только нашла. Однажды она поделилась со мной. В грузинском языке есть высказывание «Шени Череме», что в переводе значит «Твои беды мне». С тех пор, как она почла это выражение, прошло не совсем много времени, но она не сходит с ее уст. Оно звучит как молитва за жизнь любимого человека. Будто каждый раз, когда ты произносишь эти слова, ты просишь защитить своего любимого, произнося их, ты даришь свои мысли тому, кто далеко. Ты уверен, что он поймет, потому что повторяешь, чтобы твой ангел не возвращался, чтобы летал над ним и одаривал твоей любовью. Ты произносишь Шини Череме, и душа разливается самыми яркими красками, распускается самыми красивыми цветами, и с лица не уходит улыбка. Ты говоришь твои беды мне, ты говоришь Шен Генацфали.